0: Und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Sirius Talk vor der Sommerpause. Ja, ihr habt richtig gehört, wir machen eine Sommerpause. Oje, oje, werden sich jetzt manche denken, aber... Meine Güte, es es stapelt sich die Arbeit und äh, wir brauchen eine Pause. Mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, äh, auch wenn ich derweil etwas verrückt wirke. Nein, ich meine tatsächlich auch meine Podcast-Partnerin Mona Lita. Hallo Mona, die ist nämlich auch heute da. Ja,
1: hallo. Sag auch Hallo in die, in die virtuelle äh, Runde. Keine Ahnung, wie man das so sagen kann.
0: <lacht> Wobei, genau. ich habe jetzt gerade gesagt, so, äh, du bist auch heute da, obwohl ich ja eigentlich derjenige bin, der jetzt heute wieder da ist. Ähm, wie ihr nämlich ja, schon gemerkt er habt. Er wollte
1: sagen, wir sind beide wieder da. <lacht> Richtig. Und be- begrüßen euch und äh, freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, und ja, ähm, ich freue mich jetzt auf die letzte Aufnahme da, äh, tatsächlich, äh, weil sich wirklich Sachen anstaunen so mit der Zeit und es ist so heiß, da kann man sich nicht mal konzentrieren und dann will man einfach nur irgendwo rumliegen und ja. Genau, deswegen haben wir uns für diese Ausgabe heute auch kein direktes Thema überlegt. Also unser Thema ist einfach, wir sprechen über das, was wir die letzte Zeit so gesehen haben,
0: mhm. einfach
1: und schauen wir mal, wo wir landen am Ende, ja. ne?
0: Also im Prinzip, glaube ich, kann man die Folge nennen Das große Wiedersehen Teil 1 (lacht) Äh, und äh, Das große Wiedersehen Teil 2 kommt dann, äh, (lacht) das wird dann die erste Folge nach der Sommerpause dann sein. War schön, ja. Vielleicht, keine Ahnung. Was hast du denn geguckt?
1: Ja, also tatsächlich habe ich jetzt gestern erst, also... Hm. ähm, angefangen, und zwar habe ich das schon seit einer Woche gesehen, dass es auf äh, Netflix wieder kommt, und zwar äh, Lupin Lupin geschrieben. Also Lupin, so heißt auch der Werwolf bei Harry Potter, aber den meine ich jetzt nicht, Ach so. sondern ähm, es gibt eine Serie, die heißt Lupin, also Lupin eben geschrieben, und äh, ist derjenige aus Ziemlich Beste Freunde, äh, Oma Sie heißt er, glaube ich. Ah, mh. Der spielt da die Hauptfigur und es geht um einen Meister äh, Dieb.
2: Mhm.
1: Ein Gentleman Meister Dieb. Mhm. Ähm, und zwar ist es sozusagen eine, ein Roman, also mehrere Bände. Es gibt mehrere Bände von dieser Figur, äh, die <lacht> Mitte Ende des 19. Jahrhunderts äh, geschrieben wurden von einem äh, von einem <lacht> Franzosen. Echt? Und ja, und, <lacht> und, er wollte, ähm, und er wollte ein Gegenstück zu den Sherlock Holmes-Werken äh, äh, von, äh, von ja,
0: Arthur Conan Doyle.
1: Genau, schreiben. <lacht> Ist mir der Name glatt entfallen? Ja und tatsächlich äh, haben sie es genau wie bei Sherlock bei den Sherlock-Film äh, bei der Sherlock-Serie auch in die Neuzeit versetzt und es äh, und ähm, es geht quasi um, eine, um ein, einen Jungen oder also um einen Mann der sozusagen ähm, sich selbst als der neue Lupin äh, Lupin sieht sozusagen mhm. und äh, verstrickt sich aber ähm, auch mit der Zeit sozusagen in einen Kriminalfall. Ähm, äh, am Ende des ersten Teils wurde halt sein eigenes Kind entführt, eben wegen diesen ganzen Machenschaften und Verstrickungen, in die er reingeraten ist. Und jetzt gibt es eben den zweiten Teil, der da genau da anknüpft. Es äh, das, das heißt auch, also es ist keine Staffel in dem Sinne, sondern es ist, das heißt erster Teil und zweiter Teil. Mhm. Und äh, die haben jeweils, äh, ich glaube, so fünf bis sechs Folgen. Es ist auch eher eine Miniserie. Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt eben gestern den zweiten Teil davon angefangen. Hm. Ich muss aber sagen, ich, obwohl der erste Teil noch gar nicht so lange her ist, dass ich den ges- gesehen habe, also meine ich zumindest, ist es irgendwie, komme ich noch nicht mit. Und ich glaube, ich muss das nochmal von ganz von vorne anfangen, um das nochmal zu verstehen, weil, weil ich. ich das so das gefühl was man dann hatte wenn die da mit so einem cliffhanger enden das habe ich jetzt irgendwie nicht mehr und dementsprechend habe ich ein ganz anderes gefühl und muss erst mich noch mal in diese äh, komischen zusammenhänge denken die nämlich sehr verwirrend sind für jemanden wie mich die jetzt ja die ursprungsserie gar nicht also die ursprungsreihe von diesen mhm. büchern kennt aber im groben kann man sagen er ist halt ein meister der die Meisterdieb der ersten Sahne und versteht es sich vielerlei in sich zu tarnen und äh, keiner kommt ihm eigentlich je auf die Schliche und das ist ziemlich cool.
0: Mhm. Und äh, ist das, aus, das ist aus Büchern, also äh, genau. da gibt es eine Romanvorlage dazu. Es gibt
1: eine Roman, genau. Es gibt eine Romanvorlage und die äh, nehmen auch Motive daraus, in, kommen in der Serie vor, natürlich anders zusammengesetzt. Und der Hauptdarsteller hatte auch die Idee dazu, so eine Neuauflage zu machen davon mhm. und hatte eben auch die Idee, äh, sozusagen eine Figur, die halt im heutigen Frankreich lebt, ähm, sozusagen aufgrund seiner, äh, von von seiner Geschichte, von der Figur, dass er sozusagen als Kind ähm, die berühmten Romane von ähm, Lupin eben geschenkt bekommt, also der kriegt dann als Kind so ein Sammelband von dem geschenkt und denkt sich da halt als Kind und als Jugendlicher, als Heranwachsender so so ein, dass er quasi zu dem Selbst wird, so Mhm.
2: und
1: keiner weiß denn, aber im Grunde, ja, lebt er denn jetzt oder ist es nur eine Figur oder wie ist denn das jetzt genau? Und das ist mhm. eben das Coole. Also mhm. das macht Spaß, deshalb das irgendwie anzugucken und ja, genau. Also mhm. von daher äh, ist es nicht historisch, aber es kommen eben Motive, Handlungsstränge daraus äh, vor, hervor. Ja, das ist, was ich genau noch jetzt neu angefangen habe. Und ich schaue es im Übrigen auch auf Französisch an. Echt?
0: Mhm. Mit Englischen oder Deutschen?
1: Mit deutschen Untertiteln. Mit Englisch ist mir glaube ich zu anstrengend. Also ich habe auch überlegt, aber ich will ja doch verstehen, um was es geht. (lacht) Also zumindest hauptsächlich. Und äh, ich kann, ich kann ein bisschen, also ich kann paar Brocken auf Französisch. Ich verstehe wirklich eigentlich kaum was. Ich verstehe dann meistens nur so Worte, Wortfetzen, die ich gelernt hatte, wie man etwas sagt. Aber so richtig, um das so flüssig zu verstehen, da, da bin Mhm. ich noch weit von entfernt. Aber ich liebe es einfach, Französisch zu hören. Von daher. Und das Tolle ist, aber ich muss sagen, wenn ich, wenn ich, ich habe ja ziemlich beste Freunde ja auch schon oft gesehen und habe die Synchronstimme von dem von dem Oma sie total im mhm. Kopf und muss sagen, die, der hat es schon ziemlich gut imitiert, wie der spricht. Es ist nicht ganz so in diesem in diesem Slang, die, den man vielleicht so im Ohr hat, äh, aber es ist schon, die Stimmfarbe ist ganz ähnlich. Also hat, mhm. hatte ich jetzt den Eindruck, ich gestern drüber nachgedacht ähm, und das hat mich gefreut, weil oft mhm. ist ja die Stimme dann doch nicht so passend zu dem, was man sieht.
0: Es kommt darauf an. Also kommt ich finde, an, ja. äh, David Nathan macht zum Beispiel seinen Job ja. auch sehr, sehr gut. der ja auch äh, Johnny Depp unter anderem synchronisiert. Ähm, und da finde ich, ist das schon auch sehr ähnlich. Genauso wie mit äh, Christian Bale.
1: Mhm, ja.
0: Weil er sie auch beide... Äh... Mit Christian Bale habe ich im Übrigen einen Film geguckt. Ja? Mhm. Das war, bevor er er Batman gemacht hat, und zwar auch, äh, hast schon ein Klassiker, ähm, American Psycho.
1: American Psycho?
0: Mhm. Mhm. Sagt dir das was?
1: Der Name, aber ich habe ihn nicht gesehen. Hm. Also meine ich, glaube ich. Ähm.
0: Ähm, <lacht> Prä- Prä- Prädikat schön blutig. Ähm, mhm. Ja, es ist total geil. Also äh, er spielt den auch total geil. Also ein, einen äh, psychopathischen äh, Serienmörder, äh, der aber äh, in der quasi in der High Society verkehrt und äh, sich selber... Ähm, total pflegt und alles und äh, dann geht er aber zum Nutten und bringt die um und dann tut er so, als ob er ähm, äh, äh, irgendwie doch jemand anderes ist Äh, ähm, warte mal Uh, es, es ist ein bisschen kompliziert, aber uh, weil immer mal wieder trifft er sich mit Leuten, weil er irgendwie auch uh, mit Leuten verwechselt wird in dieser Branche, wo er ist. Keine Ahnung, genau irgendwas Reiches, keine Ahnung, Investment-Zeug, ich weiß es nicht mehr genau. Mm. Mhm. Und um, genau, da ist uh, dann... Mm, Moment, also er wird immer mal wieder mit Leuten verwechselt und gibt sich dann später auch tatsächlich als diese Leute aus, trifft mhm. sich dann allerdings mit den Leuten, äh, die ihn mit dem, äh, wofür er sich ausgibt, für wen er sich ausgibt, äh, verwechseln und äh, bringt sie dann nachher um. Äh, mhm. Auf ziemlich brutale Art und Weise. Also, okay. ähm, Den den einen, den ähm, hackt er zum Beispiel eine Axt in den Kopf, glaube ich. Nett. Oder? War es eine Axt? Entweder es war eine Axt oder oder ein Baseballschläger. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Und die eine Nutte beißt der zu Tode. Also es, der, der ist da total kreativ in seinem künstlerischen, tödlichen Schaffen. Ähm, aber halt wirklich psychopathisch, der fühlt da nichts dabei. Also mhm. der, der macht das halt einfach.
2: Mhm.
1: Ja, es soll vielleicht so Menschen geben, die so komisch sind, ne? Auch in echt. Ja, ja. Die so, oh ja, nee, ich in Horrorfilm. Nee. Also so ja, so es ist nicht
0: wirklich ein Horrorfilm. Nee, aber nee nicht wirklich. Also, ähm, das ist nichts, wo man irgendwie ähm, sich, äh, wenn der nachts läuft, der lief ja nachts äh, auf mhm. Z- Neo nachdem ein anderer Film lief, von dem ich nachher erzählen werde. Ähm, Und der lief da, aber das ist eigentlich äh, nichts, wo man irgendwie sich unter der Bettdecke verstecken will. Also, der macht Spaß.
1: Okay. (lacht) (lacht) Na dann... (lacht)
0: Vor allem, da da ist der irgendwie und äh, da da besorgt er sich da ähm, eine freikäufliche Frau, sage ich jetzt mal, und ähm, lädt dann aber auch noch zusätzlich eine Freundin ein in eine Wohnung von irgendeinem Typen, den er, glaube ich, sogar schon umgebracht hat und dann gibt er sich als den aus. Und ähm, dann sagt er, ja, ich würde es gerne sehen, wie ihr miteinander rummacht oder so. Oder die sind besoffen, ich weiß es nicht. Nee, genau, das mit dem, ihr macht miteinander rum, das, das war was anderes. Aber ähm, genau, da war die eine und äh, die Freundin von ihm. Und ähm, dann, nee, 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 nee. das waren die beiden, die beiden, Entschuldigung, ah Gott, äh, Genau, es waren zwei, genau, zwei Noten und äh, die sollen miteinander rummachen und er erzählt ihnen von Musik.
2: Mhm.
0: Ähm, und zwar von Phil Collins. Oder war es doch die Freundin? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Auf <lacht> jeden Fall, ich glaube, ich glaube die Freundin war es. Ähm, äh, die dann irgendwie einen Lachenfall gekriegt hat, weil er erzählt hat, dass er gerne Phil Collins hört und dann macht er Phil Collins an und erklärt denen, was für ein tolles Album das ist und welches Album das beste von Janice ist. Nee, warte mal, das erzählt er wem anderen. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall macht er da Musik an und äh, erzählt da er voll die Fakten über diese Musik und die Interpreten und sowas und, ähm, und dann bringt er die Leute um. Äh, f- mhm. Super. So.
1: Okay, und das ist dann schon die Handlung des Films, oder? Ja,
0: nicht? ja, ja.
1: Aha. Ja, hat sich jetzt nicht ganz so spannend an. Das
0: Aber er ja, da. spielt das total geil. Und ähm, ich sage es mal so, um dich und äh, eventuell unsere Zuhörer da draußen ein bisschen zu fangen, ähm, es kann sein, also es gibt Andeutungen im Film, dass er sich äh, sämtliche Tötungen eventuell doch auch nur einbildet. Also dass er in Gedanken quasi die tatsächlich umbringt, aber ob er sie wirklich umbringt, äh, Ach so. so ich verrate es jetzt nicht, aber es gibt Andeutungen, dass er sich das vielleicht eventuell auch bloß einbilden könnte.
2: Hm.
1: Interessant. Okay. Ja?
0: Na immerhin, <lacht> sich habe ich jetzt schon mal. <lacht>
1: <lacht> nee, weil ich habe mir gerade so cool vorgestellt, wie man sowas, äh, wie das dann wirkt, dass man dann da auf die Idee kommen kann, dass, dass er sich das dann nur vorstellt. Ich finde es immer spannend, sowas. Äh, so, dass es aussieht, als wäre es echt und im Film, also gerade im Film kann man ja immer jemanden darstellen, obwohl der ja auch vielleicht gar nicht da ist. Und das ist das Coole. Ja, da hast du mich Ähm, tatsächlich so ein bisschen...
0: äh, Das weiß ich jetzt nicht. Wie wie meinst du das jetzt?
1: (lacht) Nein, also ich ich habe darüber nachgedacht, dass... äh, Einfach allgemein, wie das ist, wenn sich Leute halt was einbilden zum Beispiel und ähm, das wird so dargestellt. Also zum Beispiel im Theater würde man dann sagen, boah, ich stelle mir jetzt da einen Hase vor oder so. Mhm. Der, und als, und da macht dann der Schauspieler in dem Moment klar, okay, er sieht jetzt den Schauspieler, aber wir halt nicht so. Ja, ja. Und ähm, und im Film kann man ja aber den Hasen dazu schneiden, obwohl er eben ja. nicht da ist, und mit dem gewissen Schnitt ja dann auch, ähm, äh, äh, dann auch sozusagen das einmal die eine Perspektive zeigen und einmal die Perspektive von von seiner Sicht. Das habe ich mir gerade überlegt im Kopf Mhm. und dachte mir, das ist immer cool und das ist das Schöne, dass man das im Film halt auch machen kann. Wobei Mhm. ich muss sagen, die Illusion finde ich dann doch manchmal schöner, wie es im Theater ist, weil nämlich dann die Vorstellungskraft der Zuschauer, Zuschauerinnen im im Publikum einfach ähm, ja auch damit sozusagen... äh, ähm, gefördert wird, dass die sich selbst vorstellen, wie könnte zum Beispiel der Hase aussehen. Mm. Das finde ich dann natürlich in dem Sinne ein bisschen besser, aber jetzt so ein bisschen Thema ab. Aber auf jeden Fall habe ich mir das gerade so deshalb mm. so vorgestellt, dachte ich mir, ja, das, äh, das ist cool. Mm.
2: Ähm,
1: genau. Ähm, und ähm,
0: ja, ja. Ah, ich würde mal sagen, du bist dran. <lacht> ähm, wieder.
1: Ja, ich bin wieder dran. Ähm, ja, also, ähm, tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, wir hatten ja auch schon mal die Kategorie und du hast sie aufgemacht äh, mit dem, was, was man weiß, was demnächst kommt.
0: Ah, Breaking News. Sehr schön.
1: Breaking News, genau. Sehr gut. Und zwar, also ich habe da nämlich einen Film, auf den ich sehr, sehr gespannt bin und hoffe, äh, ja, also, also es ist auch eine Netflix-Produktion. Es mm-hmm. ist manchmal etwas schade, weil ich mit diesen Film, den, den ich gleich erzählen also, wo ich, was ich gleich erzählen werde um was es geht äh, oder was ich weiß, worum es geht, äh, das ist halt, genau, kommt dann auf Netflix raus, aber ich könnte es mir genauso gut halt im, auch im Kino vorstellen eventuell. Und zwar <lacht> heißt der Film dann Tick, Tick, Boom. Und es ist auch ein Musical eines amerikanischen, eines wunderbaren Komponisten, der leider nicht mehr unter uns weilt. Der ist bereits im Jahr 1996 gestorben. Äh, viele, also in, Ameri- in Amerika ist er sozusagen der Star unter den Musikkomponisten oder einer der Stars, sage ich mhm. mal. Aber in, in Deutschland kennt man ihn eher weniger. Also er heißt Jonathan, Jonathan Larson und er hat Rent geschrieben. Mm. Eines meiner absoluten Lieblingsmusicals, die es so gibt auf dieser Welt. Aber wie gesagt, es gibt, von Rent gibt es viele deutsche Varianten. Und mhm. er hat aber vor Rent äh, noch mal noch ein Musical geschrieben, also sein erstes Musical. Und das heißt eben Tick, Tick, Boom. Und mhm. das ist das, um was es dann in dem Film auch geht. Und ich freue mich da total, weil dieser, weil er halt so ein Genie war. Und der hat halt eben so in ähm, in New York gelebt. Äh, so 80er, 90er Jahre und äh, hat so unter den Künstlern gelebt. Er hat auch ähm, äh, ähm, Obdachlosenerfahrungen auch gemacht und hatte auch nicht viel Geld, aber er war halt ein großes Genie und hat, hat eben, also musste immer so kämpfen, dass, äh, ja, dass er da was, dass, dass das Anklang findet bei dem, was er macht und war halt ein großer Musiker, sehr begabt, eben Lieder zu komponieren und das mal gar nicht mal so, so schlecht und Das beste Beispiel ist eben, was man sich anhören kann, ist Rent. Da sage ich aber mal, Rent ist ein ziemlich krasses Musical. Und Jonathan Larson hat sich da auch inspirieren lassen, von einer Oper, die, La Pucci- äh, die von Puccini geschrieben wurde, die hieß La Bohème, mhm. und in dem, genau und das ist eine Oper aus dem 19. Jahrhundert und äh, Jonathan Larson hat sich davon inspirieren lassen und hat eben eine neue Rockballade draus gemacht. Äh, bei Puccini ging es sozusagen um die Krankheit Tuberkulose und bei RENT geht es dann quasi um HIV und AIDS und mhm. Das ist sozusagen das Grundelement. Und, aber drumherum geht es halt um Künstler, um, äh, um Obdachlose und um dem, dass man das Leben heute leben soll und nicht, äh, und nicht äh, ja, morgen, so mm-hmm. gesagt. Und das ist nämlich auch das traurige Schicksal von Jonathan Larsen, weil er nämlich am Premierentag von Rent selbst auch gestorben ist und den Erfolg um Rent auch dann nie mitbekommen hat, weil er selbst eine Krankheit hatte, ähm, die aber, davon wusste aber keiner was und mhm. ich glaube, das wird dann auch thematisiert in dem Film, um mhm. wieder zurückzukommen. Äh, soweit ich das mitbekommen habe, geht es in dem Musical nämlich auch um ihn selbst als Künstler. Als, also er hat sich selbst als Figur in dieses Musical geschrieben mhm. und es ist sozusagen zum einen das Musical, die Geschichte, aber zum anderen zeigt es eben auch ein Stück weit die Person, die hinter Rent quasi steht. das also äh, ist wie bei
0: Mickey Messer. <lacht>
1: Ähm, ja, kann sein, ja.
0: Also da war es bin... ja auch so, dass es diese zwei Ebenen gab. Einmal eben die Ebene, wie äh, Bertolt Brecht versucht, ähm, äh, die drei groschen äh, auf Leinwand zu bringen und äh, ein bisschen über ihn und die Zeit und gleichzeitig mhm. dann eben auch inhaltlich in äh, die Drei-Groschen-Oper äh, ja, verfilmt. Ja, stimmt,
1: genau. Ja, das ist im Grunde... Ja, also so, 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 so stelle ich mir das gerade vor. Aber ja, ich glaube, mhm. es, es, ich weiß auf jeden Fall, es, es gibt diese Figur von Jonathan Larson in dieser, in dieser Serie. Und es ist eben Teil autobiografisch und Teil nicht autobiografisch. Ist es
0: eine Serie oder ein Film?
1: Äh, Entschuldigung, äh, Film. Habe ich gerade Serie mhm, gesagt? Film meinte ich. Film. Es ist ein Film. Genau. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist es geplant, dass der im Herbst... 2021 eben jetzt kommt. Mhm. Und die haben das auch während der Pandemie gedreht, natürlich. Ne? Also und mussten das auch dann unterbrechen für eine Zeit lang. Mhm. So. Übrigens, Lupin auch, Lupin haben sie auch äh, während dem ersten Lockdown gedreht und mussten dann für ein halbes, dreiviertel Jahr unterbrechen. Und ja, haben es mhm. dann wieder fortgesetzt. Finde ich dann nämlich ganz schön, dass dann eben diese beiden Sachen dann trotzdem nochmal fortgesetzt werden konnten. Und weil äh, der, sagen wir, der Regisseur von dem Film hat er nämlich auch erzählt, dass da Netflix eben auch seine Produktion halt runtergefahren hat zu der Zeit und es dann eben später wieder aufgenommen hat und hat halt auch erzählt, dass aber trotzdem die Schauspieler und alle, die halt beteiligt sind, trotzdem ihre Gagen und so weiter kriegen, dass es halt weiterläuft, weil Verträge sind halt auch Verträge und so und dann Trotzdem aber halt einfach wegen der Sicherheit der Beteiligten das einfach nicht ging, dass sie weiterdrehen konnten. Und, ähm,
2: mhm.
1: und ja in, in der letzten Folge von von, von unserem Podcast hier habe ich von einem wunderbaren Musical Hamilton erzählt. Und der Hauptdarsteller von Hamilton und der auch das Hamilton Musical geschrieben hat, der führt nämlich jetzt Regie bei diesem Film, Tick, Tick, oh. Boom. Mhm. Genau. Und deshalb bin ich nochmal dreimal gespannt, weil der auch so ein Multitalent ist, so was eben. Er kann halt spielen, er kann singen, er weiß was von Musik und dann kann er vielleicht auch. Also ich weiß, dass er so aus Interviews, was er so erzählt hat, dass er eben auch in seiner Schulzeit und Highschool Musical Zeit Highschool Musical sage ich schon ähm, Highschool Zeit äh, dann auch äh, eben auch schon Musical Zeit auch, also bei denen Regie geführt hat. Und mhm. äh, deswegen ja, freue ich mich sehr sehr auf diesen Film.
0: Hm. Guckst du dir die, ich weiß gar nicht, ob die schon draußen ist oder ob die verschoben wurde, wahrscheinlich wurde sie verschoben, sie sollte ja glaube ich ursprünglich im Dezember letzten Jahres rauskommen, äh, die Neuverfilmung von, ah äh, Gott, wie heißt es denn jetzt, West Side Story? Neuverfilmung? Mhm. Das hab ich noch nicht
1: gewusst. Haben sie?
0: Nee? Hast du nicht gewusst? Die haben es neu verfilmt. Ja, ja, aber die Frage, ich weiß halt nur nicht, ob sie es jetzt verschoben haben, äh, weil ursprünglich sollte es, glaube ich, schon äh, letztes Jahr im Dezember rauskommen. Mhm. Ähm, Genau, aber das ist dann doch nicht passiert.
1: Ja, würde ich mir schon anschauen. Ich habe es auch schon mal live gesehen im Deutschen Theater in München. Mhm. Ähm, Und... Ja, es hat mir ganz gut gefallen. Ich bin auch mit dem Film groß geworden, also naja, den Film.
2: Naja.
0: Ich,
1: genau, wir haben den auch in Musik ein paar Mal geschaut tatsächlich. Mm, ich auch. Ein zwei Mal auf jeden Fall, Und ja, es hat, hat schon irgendwas gehabt. Jetzt ja, Witzig ist der Schauspieler jetzt, also von der Regisseur und Schauspieler, den ich gerade erzählt habe, der, äh, der, der hat auch schon mal in der West Side Story mitgespielt. Nee, der hat nicht mitgespielt, der hat die auch schon mal sozusagen äh, ähm, auf inszeniert. die Bühne gebracht. Mhm. Inszeniert. Danke, ich habe immer das Englische im Kopf, dieses Directed, aber genau, mhm. hat sie hat das auch schon mal inszeniert. Und ja, yes, genau, ich glaube, als Kind konnte ich noch nicht so viel damit anfangen, aber auf der Bühne dann in München im Deutschen Theater fand ich es dann schon ziemlich cool, diese mhm. Geschichte von der Westside Story.
2: Mhm.
1: Spannend. Mhm.
0: Ähm.
1: Ja, jetzt bist du wieder
0: dran. Ja, ja. Ähm, ich bin gerade am überlegen, äh, welchen ich nehme. Äh, gut, dann nehme ich, nehm ich den, den ich vorhin schon angekündigt habe. Mhm. Und zwar äh, der, der vor äh, American Psycho lief und 22.15 Uhr. Äh, ich wollte 15 sagen. Äh, 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 ja. Äh, er sprach dann also die Vernunft. Ähm, und... <lacht> ähm, so, Witzig. was war jetzt? Genau. Ähm, <lacht> der Film. der Film. Äh, das fliegende Auge. Oh. Das ist im Übrigen auch kein Horrorfilm. Also es <lacht> fliegen nicht wirklich Augen durch die Gegend.
1: Okay, gut. Ähm, ich bin schon beruhigt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Mitspielen in den Hauptrollen, Touren. Gott, ist das furchtbares Deutsch. In den Spielen. (lacht) Ähm. Oh Gott.
2: Ähm. Oh Mann.
0: Ähm. Roy Scheider. Den man kennt aus Klassikern wie Der Weiße Hai. Oder auch. Geheimtipps wie *Sequest* und *Criminal Intent*. Ähm, genau, der spielt mhm. da die Hauptrolle mhm. und zwar einen Piloten, der ähm, auch in Vietnam war und das ist ein richtiger, richtiger Top-Pilot und der ist bei der Bullerei am Start und zwar so einer Spezialeinheit der Polizei, die da irgendwie mit Hubschraubern durch die Gegend fliegt.
1: Mhm. Mhm. Ich gerade über das Wort Bullerei gehört, äh, gewundert, das habe ich noch nicht wirklich gehört. Ich weiß es zum einen, nee. aber ich kann nicht so, wundern. Ja,
0: das ist so. Ähm, ich ich dürfte es vermutlich nicht in Anwesenheiten, äh, in Anwesenheit eines Uniformierten sagen. Ähm,
1: ja gut, Bulle ist ja dann auch nur umgangssprachlich. Umgespr- das ja, ja, hören die klar. halt auch nicht so gern, aber nee. ja, okay.
0: Gut. <lacht> Dann, genau, und der ist äh, der war in Vietnam und ist dementsprechend auch äh, traumatisiert, ganz logisch und total verständlich und äh, mhm. der bekommt einen Spezialauftrag, der soll nämlich eine Wunderwaffe testen ähm, mhm. oder sowas in der Richtung oder ein ganz neues heißes Gerät, äh, ganz, neuen, ganz neues heißes Teil, so ein Hubschrauber halt von der von der Armee, glaube ich, oder sonst noch irgendwas in der Richtung. Und ähm, der ähm, und wird eingeladen zu einer Testvorführung. Mhm. Ähm, und ja, da geht eine schief, weil angeblich ähm, geht es darum zu sagen, okay, ähm, wenn da irgendwie Gefahrensituation ist, Und überall sind Terroristen, aber die benutzen Zivilisten als Schutzschilde. Was machen wir? Ähm, Nehmen wir das alles hin als Kollateralschaden oder nicht oder so. Und ähm, genau, und angeblich kann dieser Hubschrauber unterscheiden zwischen Zivilist und Terrorist. Mhm. Ähm, Was bei der Vorführung unter Beweis gestellt werden soll. Das Soll ist groß und dick und fett betont an dieser Stelle. Denn es läuft sowas von schief, ey. Aber wirklich sowas von schief. Also boah, also oh, nee. Also äh, ja, äh, Mhm. ganz, 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 ganz schlimm. Und dann steigt aus der Widersacher sozusagen von Reuscheider, gespielt von Malcolm McDowell, den wir alle kennen, auch wenn wir den Film nicht gesehen haben. Und es tut mir wahnsinnig leid, sagen zu müssen, dass ich diesen Film tatsächlich auch nicht gesehen habe. Es handelt sich nämlich um den Stanley Kubrick-Klassiker Clockwork. Orange. Da hat er den Alex gespielt. So, äh, nach einer kurzen Unterbrechung. Irgendwie ist das Internet jetzt gerade weg. Egal. Ähm, Abgestürzt. Genau. Aber jetzt sind wir wieder da und ich war gerade dabei zu erzählen. Clockwork Orange, also ähm, (lacht) gewalttätige Jugendgang wird auf grausige Art und Weise therapiert. So ungefähr, darum geht's. <lacht> ähm, okay, gut. Ja. ja. Mhm. Genau, und dieser Malcolm McDowell hat eben den äh, Widersacher von Roy Scheider gespielt Und ähm, es geht eben darum, zu sagen, okay, äh, dieser Hubschrauber äh, dient als Waffe und geplant werden quasi Krawalle in einem Viertel, wo Südamerikaner leben und da werden Krawalle inszeniert, äh, die als Vorwand gelten, dieses Ding äh, zu benutzen. Genau als Rechtfertigung. Also ein toller polit
1: Okay. Jetzt dieses Orange-Ding.
0: Nein, nein, äh, das, das fliegende andere. Auge. Jetzt bin ich wieder bei
1: <lacht> <mit> Auge. Auge. <lacht> Gut. Nein, ich, ich wollte nur... <lacht> mir ist nämlich zu dem Vietnam-Ding nämlich noch eingefallen, ein wunderbarer Film, den, den ich schon gesehen habe. Good morning, Vietnam!
0: Naja, ah natürlich. <lacht> Scheiße, Scheiße, ich habe den noch nicht gesehen. Fuck. Ähm, ja,
1: boah. Das muss ich an meinen Kalender eintragen. Nein, aber ich habe ihn, weil meine Mama ist ein halt großer Fan von dem Film, deswegen habe ich den äh, auch gesehen. Und äh, ja, ein wunderbarer <lacht> Robin Williams.
0: Ja, äh, selbstverständlich.
1: Er lebt und lebt, gelebt, hatte.
0: Genau, er wie er gesagt. leibte und lebte. Und
1: lebte. Genau.
0: Möchte äh, ich eigentlich scheißen, lieb? Hm. Ihr Nein.
1: <lacht> <Nee>. Wahrscheinlich schon. <lacht> wie,
0: wie er leibte und, und lebte und liebte. Leibte, liebte, lebte. Ihr genau.
2: Geliebte und Ja.
0: Unser von uns allen sehr geliebter Robin Williams, auf jeden Fall.
2: Ja. Genau.
0: Der der hatte ja tatsächlich, äh, äh, dadurch, dass er eine Schauspielausbildung hatte, ähm, das war ganz toll, weil er auch Stand-Up-Comedy gemacht hat. Und ähm, dann ist ihm während einer Show das Mikro ausgegangen. Plötzlich war der Saft weg und dann meinte (lacht) er nur so, ich kann auch laut sein ohne Mikro, ich kann auch so laut reden. Ähm, Genau, das war, ja, Ja. Das, das ist toll, wenn man sowas kann. So. Ja,
1: da, da braucht man dieses dieses Improvisation und trotzdem dieses, ich glaube aber, dass vielleicht diese Stand-up-Comedy-Leute vielleicht auch sowieso das schon mitbringen, weil, weil die ja auch immer, also klar haben die ihr Programm, was sie in einer gewissen Weise auch auswendig lernen, aber ich glaube, die leben ja auch eben ganz viel von dieser Reaktion. Und wenn mhm. da eben was ganz Unvorhergesehenes passiert, gehen die ja voll darauf ein. Ich glaube, deshalb können die das auch gut.
0: Ja, gut, aber das ist die eine Sache. Das ist inhaltlich. So. Das andere ist halt technisch, eben zu sagen. Ähm, ja,
1: aber ich meine ich auch, auch gerade technisch. Ja, ich meine auch gerade technisch, dass sie dann auch gerade das eben dann auch als also Witz oder als eben oder halt auch darauf reagieren können und dann eben diese Spontanität halt haben. In,
0: ja, 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 ja. Aber da ging es halt wirklich um die sogenannte Stütztechnik. Eben zu sagen, äh, wie wir es halt eben auch kennen, okay, wir müssen uns nicht die Stimme kaputt machen. Äh, oh, wir wissen, wie ich. wir laut reden, ohne verstärkt ja. äh, zu werden. Ohne,
1: genau, ohne dass man die sich, dass, dass mal genau, ohne dass, dass die Stimme dann heiser wird davon, sondern.
0: Genau, ja. dass uns auch ohne Mikrofon die Leute in der zehnten Reihe hören.
1: Ja, das im Theater hat man ja nicht immer ein äh, Mikrofon.
0: Ja. ja, die, 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 die äh, Erfahrung muss ich ja jetzt oder darf ich ja jetzt äh, wieder. Ihr habt Mikrofon. Nein, eben nicht. So, das ah, heißt, wir müssen hey, alle ah. wieder stützen und ähm, <lacht> Ja. Äh, und ich habe ein Jahr lang nicht gearbeitet. Also wirklich, ohne Scheiß. Das letzte Mal, als ich Theater gespielt habe, das war wirklich vor einem Jahr. So Krass. Und ähm, für die Leute, die es nicht wissen, äh, ich darf inzwischen wieder auftreten. Äh, ich spiele zurzeit in München äh, zu verschiedenen... Äh, in verschiedenen ähm, Orten spiele ich die Zauberflöte in Comedia, also in äh, Stile der Commedia dell'Arte, äh, welche eine Form von Straßentheater ist und dort wird es eben, ist es eben sehr, sehr nötig zu stützen und laut ja. zu reden, gerade weil man auch auf der Straße spielt und draußen ähm, Genau, und nicht in einem kleinen Saal, wo 100 Leute reinpassen oder 50 oder so, äh, wo man in Zimmerlautstärke reden kann. Äh, nein, da muss man schon äh, ziemlich laut und deutlich äh, sein. und Aber doch ja. noch äh, spielen. Aber genau. trotzdem und nicht
1: auch übertrieben sein. Genau,
0: außer bei der Komödie da darf man schon übertreiben, denn es ist äh,
1: die, ja, die Form.
0: Gut. Wenn euch das interessiert, auf meiner Homepage unter Termine findet ihr die Termine. Ihr dürft gerne kommen. Ja,
1: äh, und ähm, ja. Also irgendwas wollte ich sagen. Ja. Ich habe es vergessen.
0: Über? Ich weiß es nicht.
1: Ähm, ja, genau. Ich uh. äh, schaut euch das an, das ist bestimmt spannend. Ich muss selber mal gucken, ob ich es anschaue. Ihr spielt ja auch im Englischen Garten dann.
0: Genau, das machen wir äh, diesen Samstag und nächsten Samstag. Ich bin ja auch schon
1: im Theater. Ah ja, doch, hast du erzählt, genau. Mhm. Ja, ja,
0: genau. Ähm, Also, genau, im englischen Garten. Also, wir spielen jetzt am Freitag, dem 18., spielen wir noch am Bolzplatz vom Bellevue de Monaco dann ähm, Samstag der Sech- Samstag der 19. und Samstag der 26. im Englischen Garten. Im Juli spielen wir am Dienstag dem 27. am Ackermannbogen und am 30. und 31. Juli in an den Riemarkaden auf dem Willi- äh, am Willy Brandt Alles natürlich in München und wir sind auch dabei, noch eventuell andere Termine zu finden, aber die sind noch nicht bestätigt. Wenn es da was gibt, gibt es natürlich die neuesten Infos auf meiner Homepage, die ihr irgendwo hier in irgendeiner Beschreibung dieses Podcasts findet. Genauso auch wie die ähm, Homepage natürlich von Mona. Das sei an dieser Stelle natürlich auch ganz ausdrücklich gesagt.
1: Das ist nett, dass du da auch nochmal drauf hinweist. Genau.
0: Da gibt ähm, es nämlich auch tolle Geschichten und Gedichte. Und, <lacht> und diesen Podcast. Und den kann man sich sogar runterladen.
1: Genau, könnt ihr runterladen und dann äh, anscha- an, anschauen, ich gerade sagen. Anhören, äh, ohne Internetverbindung. Sehr praktisch,
2: tatsächlich.
1: Mhm. Ähm, ja, ich weiß, ich bin hier versucht, gerade noch nebenbei wieder meine Gedanken zu finden. Ich habe es vergessen.
2: Mhm. Äh, was Schade. ist wohl nicht so
1: wichtig gewesen, ja, wobei ich glaube, man hat immer wichtige Gedanken, aber irgendwie, naja, ähm, ich würde gerne, ich habe tatsächlich nochmal, also ja. gern auf nochmal einen Film hinweisen, der mich auch sehr geprägt hat in meiner Kindheit, okay. den ich lange immer selbst auch nachgespielt habe, soweit ich das konnte. Und zwar geht es um den wunderschönen Kind, also es ist quasi ein Kinderfilm, aber man kann ihn auch als Erwachsener gucken, weil es um ein ernstes Thema geht. Die Brücke nach Therabetia.
0: Oh. Mh.
1: Der kam 2007 raus, da war ich elf. Und witzigerweise sind die beiden, äh, also ich hoffe, ich habe das jetzt auch richtig erzählt, ich glaube 2007, ja. Ich war auf jeden Fall elf äh, rum, als er, als ich ihn gesehen habe. Und die beiden Hauptfiguren sind auch elf Jahre alt. Ähm, <lacht> Und es ist ein also wirklich ein Film, der sich wirklich lohnt äh, anzuschauen. Es geht um den elfjährigen Jess, der, äh, der in der Schule ein ähm, ja, kein einfaches Dasein hat, äh, Mobbing Erfahrungen miterlebt. Und dann trifft er eben äh, nach dem, nach, der Sommer, nach den Sommerferien äh, auf die neue Mitschülerin, die in die Klasse kommt, die neu in die Klasse kommt, Leslie. Und Leslie ist ein Mädchen, die ultra viel Fantasie hat und dabei natürlich auch dann die Außenseiterin ist. Und die sagt, also sie dem Jess sozusagen eine neue Welt aufmacht, in die sie sich hineinversetzen können, in die sie sich flüchten können von dem Alltag, den sie haben. Das Besondere an dem Film ist, Jess lebt eben, er hat vier Geschwister, vier vier Schwestern und die leben mitten im Wald, in, in einem Haus sozusagen. Ähm, und äh, es wurde in Neuseeland gedreht, dieser Mhm. Film. Und äh, es gibt wunderschöne Aufnahmen, also die wohnen nah an an, an einem Fluss und es ist halt wilder Wald. Also da ist halt kein Mensch, es gibt keine Wege und die äh, erkunden dann eben eines Tages diesen Wald und erleben da so ihre eigene Fantasiegeschichte und äh, schwingen sich dann mit einem Seil, was, äh, was... über dem Fluss, der da eben ist, ähm, schwingen die sich rüber. Und Leslie hat dann eben die Idee, wir brauchen einen Ort, an dem wir sel- nur wir selbst sein können. Und, ähm, und das, was sie sozusagen im Alltag erleben und was die Tritzereien ihrer Mitschüler und, oder was sonst noch passiert, das nehmen sie alles mit in diese Gedanken. Und dementsprechend gibt es ja natürlich auch computeranimierte Geschichten, dass zum Beispiel Eichhörnchen zu Skoga werden, oder Scott Hoger oder irgendwie so ähnlich nennen die das das ist nämlich nach dem Mitschüler der der Jazz die ganze Zeit immer die ganze Zeit komische so Geräusche in sein Ohr raunt quasi und äh, ja und der wird dann auf einmal eben zu so einem komischen Krieger den den, den sozusagen der die beiden eben aus diesem Wald weg haben möchte oder wegjagen mhm. äh, äh, möchte und äh, dieser Wald ist halt für Leslie ein verzaubertes Königreich und Jess und sie wurden halt geschickt, um dieses Königreich zu befreien von dem bösen Master. Also es ist keine so richtig Handlung, sondern es ist mehr Nebenelement, aber mhm. diese, gerade diese Fantasieelemente machen diesen Film so wertvoll. Äh, es ist aber kein Fantasy-Film in dem Sinne, sondern es ist halt eine Unterstützung für das, also es ist schon ein Realfilm hauptsächlich. Ja, und dann passiert eines Tages eine tragische <lacht> Tragödie, mhm. die ich jetzt aber, weiß ich nicht, glaube ich, eher nicht spoilern sollte, weil das ist essentiell für den Film. Ja. Passiert auf jeden Fall was sehr Dramatisches, was keiner rechnet, was mit dem keiner rechnet, äh, aber dass auch äh, die Autorin, also genau, es gibt der Film basiert auch auf einer Buchvorlage. Und äh, die Autorin die, dieses Buches hat halt die Geschichte, äh, ihrem, also sagen, äh, sich von, ihrem, von dem Leben ihres Sohnes ähm, ja, inspirieren lassen und, äh, genau, und hat das Thema, um was es dann geht, mit in, den, in das Buch hineingenommen. Und gespielt wird Jazz von ähm, Josh Hutchison, der bekannt ist als Tribute von Panem zum Beispiel. Mhm. Und von die Leslie, die, die heißt, glaube ich, Anna-Sophia-Rob. Und die hat als kleines Kind bei Charlie in die Schokoladenfabrik die kauende Zicke gespielt.
0: Ach was. Mhm.
1: Genau. Und die beiden, die sind eben die äh, ja die Freundin und ähm, also befreundet miteinander. Und es ist ein wunderschön. Ich kann ihn wirklich nicht oft genug... Äh, also der, der hat mich sowas von geprägt. Ich wollte auch ein Teil davon sein. Mhm. Wirklich lange Zeit habe ich, äh, hab ich mich dahin geträumt und ähm, ich hatte ja auch mal einen Hund, ne, habe ich vielleicht schon mal erwähnt. Und immer, wenn ich im Sammy damals dann unterwegs war, habe ich mir auch mal vorgestellt, ich müsste jetzt irgendwas da machen in dem <lacht> Wald oder naja, so ungefähr. Also <lacht> ähm, ja, und den habe ich halt auch jetzt wieder geguckt, äh, weil äh, genau und also ich habe auch die DVD da und irgendwie hatte ich mal wieder Lust den mhm. zu schauen, obwohl ich eben schon so viel älter bin. Aber man ist halt ja ein großer Teil meiner ähm, Jugendzeit oder meiner meine Kindheit. also so die sozusagen der Beginn, also der, das Ende der Kindheit, Beginn von junger Erwachsenen sein, mhm. genau von der Jugendzeit. Krass. Und darum. Geht's auch in einem Film, ja. Also, äh. genau. Und, äh, genau. Tarabiti heißt eben dieses Königreich und das, das, erwe- das erweckt dann auch. Ah, und das Beste habe ich auch noch nicht erzählt. Der Jazz kann nämlich unglaublich gut zeichnen. Und, mhm. äh, das wird dann auch sehr, gef- also, der hatte nämlich auch die Gelegenheit, dann mit seiner Lehrerin, mit seiner Musiklehrerin, in der er sehr verschossen ist, äh, in ein Museum zu gehen, weil sie eines Tages entdeckt, weil, weil er gestoßen wird von den Kindern, die ihn immer ärgern, entdeckt sie eben eines Tages sein Skizzenbuch und sagt dann, boah, ey, krass, du kannst ja voll gut zeichnen. Und dann so ihn sagt ihn sie das. <lacht> Nein. So. <lacht> Nein, so sagt sie das nicht. <lacht> Das war jetzt meine Interpretation.
0: Ach so, na dann. Sie, nein,
1: sie.
0: <lacht> <lacht> ja, oh also ich meine, das ist eine <lacht> Vertrauensdingens so, äh, zu den Schülern. So, ich nein, weiß ja sie, nicht, so da war die pädagogisch total auf dem neuesten Stand und so. so äh, dann nein, also, dann nicht nee.
2: So,
1: sie hebt halt auf und sagt so: Hast du das gezeichnet? Und dann, <lacht> irgendwie so. Aber so, ja, grad, das
0: kennt man ja schon.
1: <lacht> genau. Och, ja, Mann. und deshalb deshalb <lacht> hat äh, was? Auch ein Mann?
0: Nee, auch Mann, das kennt man ja schon. Ach
1: so. <lacht> oh Mann, genau. Ähm, und, <lacht> und, ähm, genau und. Und. Genau, <lacht> und. Entschuldigung.
0: Trink mal was.
1: Ja. Das ist vielleicht eine gute Idee. Oh. Da,
2: jetzt
1: geht's besser. Oh.
2: Ähm,
0: mein Gott, wie also, du da geschlürft hast. Wahnsinn. Ähm.
1: <lacht> <Echt>? <lacht> Ernsthaft.
0: Nein, das war ich. Ähm.
1: Ach du. <lacht> okay. Ähm, nein, aber also diese, das, dieses, äh, also sie bauen sich dann halt auch ein Baumhaus in, in den Wald. Also Baumhaus steht mhm, schon und ja. bauen sich dann ein Baumhaus, sozusagen also, bauen das aus. Und, äh, und, ähm, und er malt es dann halt auch an. Und ja, also er ist auf jeden Fall sehr begabt. Und das Tolle ist halt äh, dieses Zeichnerische mit den Elementen der Fantasy. Ähm, also das ist auch im, im Vorspann, also zu dem Film, also mhm. wenn, wenn man doch so ein bisschen wenn man erst noch mitkriegen muss, wer wer ist, so die ersten drei Minuten dieses Films besteht dadurch, dass man, dass man Nahaufnahmen sieht eines Stiftes, der mhm. anfängt zu zeichnen und es verläuft sich dann in Also in richtige Zeichnungen, die dann lauter Riesen und Trolle zeigen. Und äh, und ich liebe diesen Anfang. Mhm. Also allein deshalb lohnt sich das schon. Das ist so schön gemacht. Und ich habe das auch nie wieder so so wahrgenommen irgendwo.
2: Mhm.
1: Von daher, und da ich ja auch sehr, also Ja, gerne, Zeichnung, Kreativität. Hat mich das, also mich kreativ auslebe, hat mich das halt dann auch schon in diesen Jahren sehr geprägt, dass ich sagen wollte, ich will auch mal zeichnen, ich will auch, ich will das auch so gut äh, können und ich will auch, äh, ja, ich will das auch machen und deswegen war das für mich so, ja, Mhm. das ist toll. Und äh, die spielen damit dann auch, weil weil er nämlich sagt, so ähm, für ein, so mit diesem Geschlechterding, so was können denn Mädchen besser und was können, können Jungs besser? Ähm, sagt er dann eben so, ja, du kannst ja voll gut, äh, genau, sagt sie so, ja, äh, wie war das, ähm, dass, ähm, genau, dass, äh, sie schreiben dann einmal einen Brief und die, mhm. ähm, die, die, Leslie sagt halt, das musst du machen, weil Jungs haben eine, eine, eine schlampigere Handschrift als Mädchen so. Und mhm. äh, darüber, äh, darf, ich glaube, in dem ungefähr in dem Zusammenhang kommen sie dann auch in dem, dass dann sowas kommt wie, äh, genau, dass dass er sie dann fragt, warum sie so gut handwerklich begabt ist, so Mhm. so für ein Mädchen. Mhm. Und sie sagt dann, hey, für einen Jungen kannst du voll gut zeichnen. Und es ist dann eben auch so, weißt du, dass sie dann damit auch spielen. Oder oder dass er auch gut handwerklich begabt ist, weil halt sein Vater in einem äh, Bohr, in in einem Handwerksladen arbeitet. äh, Oder er sagt auch du... Bohrer, Bohrer, (lacht) nein. Genau, oder... Weil ihre Eltern zum Beispiel auch Schriftsteller sind. Und mhm. deswegen denkt er dann auch, deshalb hat sie halt auch so fantasie, ja klar, deswegen hast du auch so viel Fantasie. Und, und sie sagen, so, nee, nee, ich bin das, was ich bin, nicht meine Eltern. So. Und mhm. klar, vielleicht prägt es einen so in dem Umfeld, aber ich bin schon das eigene, ne? Und nicht, ich bin mein Haus quasi und nicht äh, das, das meiner Eltern. Und äh, genauso ist es eben mit Jazz auch. Und ja. Ähm, ja, und das sind eben das, das sind so kleine. Sachen, die, die sehr weise sind, die es mhm. wieder von sich gibt. Krass. Puh, ja. Ah, das ist mir so aufregend, über den Film zu sprechen, finde ich.
0: Ja, ähm, <lacht> Wahnsinn. So, so tiefgründig äh, war der Film, der mich geprägt hat, nicht... <lacht> nee? Nee.
1: Magst du von dem Film, der dich geprägt hat, erzählen? Äh,
0: okay. Ja, äh, das war, obwohl es, es geht schon. Also, ähm, den, den kennen, den kennen glaube ich, die meisten. Äh, und zwar ist das Fluch der Karibik.
1: So, ja, klar. Mhm. Ja, gut, der hat mich auch ein bisschen geprägt. Wobei, als Kind habe ich den eher nicht so gesehen. Das kam erst später. Aber
0: ja. Ja, der, der war, ich weiß gar nicht, war ich da noch in der Grundschule, als ich den gesehen habe? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja, also... Oder
1: 2003 kam, glaube ich, der erste raus, Mhm. glaube ich. Ich habe einen Platz Dreck,
0: ich habe einen Platz Dreck. Das war der zweite Teil, das war der zweite Teil. Ähm, Ich bin da sehr genau. Ähm, Und das war wirklich, das war eine Offenbarung. Also Flucht der Karibik, das war, das war, boah, also... ähm, ich hatte ja schon immer eine Affinität für Schwerter, ob es jetzt so richtig, die sind aus Stahl, oh, wie, ja. bei, wie bei Fluchte Karibik oder, oder Highlander oder ob es jetzt Laserschwerter sind wie in mhm. Star Wars. Ähm, ja, da erinnere also. ich mich dran. <lacht> ja, <lacht> ja, ähm, und, ähm, ja, und ja, und die, dieser, dieser, dieser Typ, also das ist so, das war etwas, was ich immer, also kaum war der Film zu Ende, bin ich rüber in mein Zimmer gegangen, habe mich in die Piratenkluft geschmissen und, und habe äh, Jack Sparrow gemacht. So und äh, ich, ich habe den studiert regelrecht. Ja. Äh, den Film könnte ich heute allein, du könntest den gucken, stumm und ich synchronisiere den für dich. Also ähm, das ist, das ist so ein, so ein Film. Äh, also da, da wusste ich, ich will Schauspieler werden. Da wusste ich, ich will mit Johnny Depp auf die Leinwand. So, was heute <lacht> utopisch ist. So, aber ähm, das war, das war echt, äh, da wusste ich, was ich werden will. So.
1: Ja, ich kann es verstehen. Ja, das ist toll. Ja, voll. Voll, voll. Ähm ja, das ist ja auch so. Aber auch allein die Geschichte, dieses Aufregende und dieses... und Also ich war ja immer sehr begeistert von der Elizabeth Swann, also mhm. von der Kira Knightley. Die ja, fand ich ja. halt als Frauenfigur. Für, also ja, ja. Die war halt auch wirklich immer so... Ja, ich... Ähm
0: eine, eine der besten äh, Frauenfiguren des, des Jahrtausends. Gibt,
1: ja. Ich habe dann sogar den vierten Film dann auch im In- äh, Internet, äh, im Kino. Scheiß
0: Netflix. Ähm
1: Nein, im, im Kino. Im Kino. Ja,
0: ich habe den gesehen. dritten gesehen im, im Kino. <lacht> ja, und da hat sich noch Fingern
1: alle hat. Welt darüber aufgeregt, dass, dass Johnny Depp dann nicht seine übliche Synchronstimme hat, sondern seine eigentlich ursprüngliche. Also, ja, ja. weil der wird ja, glaube ich, immer synchronisiert von David Nathan, das hast du mhm. ja vorhin schon erwähnt. Aber für die Karibik-Filme hat, hat es jemand anderes gemacht. Markus Aber für den vierten auf, Teil, m- genau, und für den vierten Teil war und es und dann wieder
2: fünften.
1: und den fünften, war es dann wieder der, ähm, der David Nathan, mhm. weil der andere dann irgendwie zu wenig Geld hatte, irgendwie genau. so in die Richtung. Genau. Und da hat sich dann gekriegt hat. Und <lacht> <lacht> genau gekriegt hat. Und ähm, ja.
0: hat er zu wenig Geld, um sich bei Disney einzukaufen, der Synchronsprecher. <lacht> bei Disney ist das nämlich so, da, muss, da müssen die Leute, die mitmachen wollen, nämlich bezahlen. Also deswegen ist Johnny Depp heute auch pleite, äh, damit er, weil er eben beim fünften Teil mitgemacht hat.
2: <lacht> okay. Mhm.
1: Ja. <lacht> Genau. jetzt,
0: wo Johnny Depp pleite ist, haben sie ihn gefeuert. Genau.
1: <lacht> so kommt das, genau. ist kein Geld mehr da. Genau. Ähm, genau. Ja. ja, also Olleine Blum war halt ja. eher mein Held halt da noch. Aber ja? ja? Hm. Mhm. Naja, wobei, ja, es war auch Johnny Depp. Der hatte halt auch immer sowas ja, das war
2: immer so... Oh, ja, allein die
0: Kleidung, was der alles... Anhatte. Ja, <lacht> ja. ja so, boah, diesen, 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 diesen Kompass und dieses Zeug, sein Hab und Gut. Also, so. Allein
1: auch, auch ja. die Stelle, wenn, wenn er dann in der anderen Welt ist und ja quasi als Tod gilt, ne, nach dieser mhm. Karkengeschichte, ich glaube, ja. das ist dann der dritte Film, ja, ja, und das er hat den dritte. Stein auch abgelenkt ja. und alles Ach, herrlich.
0: Das ist so toll, das ist so toll. <lacht> Ein Stein ja. und dann schmeißt du den weg und jetzt werden, wir schon, jetzt werden wir schon von Steinen verfolgt. So was hatten wir noch nie. Huh? Ein Seil, Rob. Ach, großartiger, großartiger, großartiges, äh, großartige ja, Reihe. Müssen ist, wir auch noch eine Folge machen? Ja, auf jeden Nur Fall. Mal auf der Karibik reden. Ähm,
1: da passt auch endlich unser Intro dann auch mal ganz gut. Ich denke, ja. wenn ich mir das anhöre, boah, ich habe immer Johnny Depp vor Augen, wie er da irgendwie auf seinem auf seinem Hype sinkt.
0: Ja. Ja. Ich da da, 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 du? da, da,
1: da gibt es übrigens einen <lacht> Filmfehler an der Stelle, wenn er nämlich also so majestätisch auf dem äh, Mast
2: und mhm. auf
1: dem untergehenden Schiff da ne, so so, Hauptsache die letzte Würde noch bewahrt, mhm. äh, stößt, äh, 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 sinkt er mit dem, also fast mit dem Schiff und mhm. äh, kann, kann dann noch den Fuß auf Land setzen ja. und dann ist es aber der Falsche. Er streckt nämlich von der Einsicht den linken Fuß aus, mhm. aber im nächsten Schritt sieht man, äh, Schnitt, nicht Schritt und auch Schritt, aber erst mhm. Schritt, kommt dann nämlich sein rechter Fuß und ja. Das ist ein Filmfehler.
0: Ja, gut, äh, Captain Jack Sparrow ist dauerbesoffen, also da, da geht das schon.
1: Genau, <lacht> da kann man das dann schon gelten lassen.
0: Richtig, genau.
1: Genau. Nein, aber wirklich toll. Ich bin auch voll. Und was ich eben übrigens auch immer toll fand, dass da dieser Kleinwüchsige auch immer dabei ist.
2: Ja. Mhm.
1: Aber das passt ja auch so voll zu diesem Piratenzeugs und allem. Mhm. Und wen ich auch immer wahnsinnig toll fand, war der Jeffrey Rush, heißt der, glaube ich, oder so ähnlich. Mhm. Der Schauspieler, Schaffel, der den, ja, ja. Oh, ich liebe den. Oh, der Barbossa. ist so toll. Mhm. Ja, ja. Barbossa. Den mochte ich immer irgendwie. Was weiß ich, den, den fand ich immer klasse.
0: Ja, mm. ja, ja, ja. Also, wir müssen Fall
1: ins Detail ja. nochmal über diesen Film, spre- oder über die ja, Film ja, sprechen. Ja, ja, voll, voll. Und das <lacht> ist halt
0: so ein, so ein Ding, da, da kriege ich... Ähm, ja, zusammen mit... mit also. Da kriege ich Gänsehaut eigentlich, wenn ich, wenn ich da ähm, mir die wieder angucke. Das sind so Sachen, ähm, de, da wird man auch nicht müde, die zu gucken. Ja, so. Voll. Also das ist wirklich. Ähm, mhm. und, und wie das dann auch noch immer weiterging und, und so weiter und so fort. Das ist einfach oh, dann, ein, einfach, einfach toll. So.
1: Ich, ja, ich mochte auch diese Frau, die dann zu dieser Riesen die dann so verliebt war in den in den äh, ähm, David Davy Jones, Jones. Mhm.
0: die ich wachte wieder auf
1: Kalypso oh, die, so, mhm. oh, die war auch so die hatte richtig was faszinierendes fand ja. ich aber die aber die, also ich fand die richtig ähm, ja es war ja
0: ja, also ähm, auch für für so Schwertkampfszenen, also Fluchte der Karibik ja, und Star Wars passt einfach am besten. So. stimmt ja. ja.
1: Die Corio war war richtig, die war richtig, ähm, die 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 da immer gemacht hatten, ja. Da ja. Da- das stimmt. Das, das war immer ja fasziniert auf jeden Fall. Hast du mm. recht. Ja. Und die Geschichte, aber die nimmt ein bisschen ab. Also gerade vierter, fünfter Teil ist nicht mehr so dolle. Ja, das gesagt.
0: stimmt. So, naja, oh, ja. Gut. Aber trotzdem, ich finde, ich finde trotzdem, dass äh, ich habe das glaube ich hier schon öfter gesagt. Äh, Jack Sparrow, äh, also Flucht der Karibik ohne Captain Jack Sparrow, das funktioniert nicht. So, das. das ja. Das geht nicht. Äh, äh, Nee. Also, nee. Ja, nee. Nein. Nein. So. ähm, Genau.
1: Aber du bist nicht der Einzige, der sich von Johnny Depp hat inspirieren lassen, was die Art und Weise angeht, wie er sich so bewegt und wie er rennt und Mhm. wie er sich gibt. Weil tatsächlich... äh, ich habe es auch schon öfter erwähnt ähm, und auch gerade in unserer letzten Folge habe ich das mit der Lina gehabt. Mhm. Ähm, könnt ihr auch gerne nochmal nachhören, wenn ihr möchtet. <lacht> weil äh, Lena nicht groß, ein wir Kerle-Fan waren. Äh, und da war im zweiten Teil kam nämlich eine Figur vor, die hieß Gonzo Gonzales, der blasse Vampir. Und jedes Mal, wenn, <lacht> jedes Mal, wenn er aufgetreten ist, der hat sich genauso ge- bewegt. Da kam dann so, hey ho, kleiner Stern, ich bin Gonzo Gonzales, der blasse Vampir. Und <lacht> das hat, ja, so hat er immer geredet und äh, der hat dann Angst gehabt vor der sogenannten Stara Das war irgendwie so eine komische Spinne. Naja, es war äh, auf jeden Fall ein, ein, ähm, <lacht> ein... Genau, und es fiel mir gerade ein, weil, weil der Schauspieler, der den Gonzo González, der Blaster Vampir spielt, hat sich von Johnny Depp inspirieren lassen, wie er sich bewegt. Obwohl und die eigentlich nichts gemeinsam haben. Und das der, ist wer? Der Schauspieler oder was? Ja. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Och, Menno. Nee, es war so ein, so ein ich, nee, das weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Der ist auch nicht bekannt. Also Willi Kerle, das war der Film von 2003, glaube ich, den ich meine. Und eben gerade, weil dann zur Zeit auch, glaube ich, Fluch der Karibik halt rauskam und gleichzeitig Willi Kerle. Mhm. Äh, und der sich, der hat sich da halt einfach inspirieren lassen. Der, hatte, der sah sogar so ähnlich aus. Der hatte nämlich auch so eine Perücke mit so Rasterlocken. Mhm. Der, der hat, also die haben einen großen Teil, haben sie sich, optisch und auch in, innerlich davon inspirieren lassen und äh, deswegen war das lange mein Bild so mhm. und habe erst später Kraft, Moment, sieht da irgendwie dem Johnny Depp, aber ich, also gerade bei Fluch der Geriebig mochte ich nämlich erst nicht so gern, ich kann mhm. auch gar nicht sagen, warum, das war auch nur kurz und irgendwann später habe ich ihn dann erst geguckt und dann fiel mir auf Moment, irgendwie schaut die doch voll gleich aus, die beiden, und habe dann eben auch später gelesen, dass sich dass da halt, ja, dass die sich davon, von der Figur, von, Johnnie, von Jack Sparrow, sich sehr inspirieren Captain. haben lassen.
0: Um.
2: Captain
1: Jack Sparrow, ja, Entschuldigung. Genau. Mhm.
0: Ja. <lacht> Es gibt im Übrigen noch eine andere Schauspielerin, äh, die ich wahnsinnig schätze und liebe und das ist äh, Jodie Foster.
1: Oh, ja, ja, ich
2: auch. Da gibt's auch... <lacht> da gibt's auch.
0: Die mhm. folgenden paar Sekunden sind für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> Oh, Mann.
0: Ja, Oh, mein, mein
1: Handy
0: gerade. Oh, die Hi. Amelie. Äh, Moment, Entschuldigung. Die, Farbe, die fabelhafte Störung der Amelie. Ähm. <lacht> oh, lustig. Okay, wir laufen weiter. Ähm. Okay, du nicht, aber. Ähm. <lacht> 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 Boah, ich hab's aber gedauert, du! Mann, Mann, Mann! Ja, da kann ich ja nichts dafür.
2: <lacht> okay. Oh Mann! Ja. Oh Mann. <lacht> Teil, wirklich, super! Ich dachte
0: fix, immer, ja. du bist schneller mit deinem Rollstuhl. Aber ja, offenbar kommst du doch nicht ich. so schnell damit hinterher. Hast du jetzt einen neuen, dass der nicht so gut mehr so schnell ist, oder?
1: Ja, tatsächlich ist mein neuer nicht mehr so fix. Und ich bin zwar noch wendig, aber nicht mehr so schnell wie im alten, ja, das.
0: Ah ja, ja, das erklärt einiges. Oh,
1: was willst du jetzt damit sagen?
0: Ja, das erklärt jetzt gerade die Situation. Nein. Ähm. <lacht>
1: Gut. Mhm. <lacht> oh Mann. Also heute, ja. Jo. Äh, genau. Also, äh, Julie Foster. Wir waren bei der wunderbaren <lacht> Julie
0: Foster. Genau, ja.
1: Oh Gott, Puh, ich kann mich, also, es gibt, genau, Judy Foster, ja, ich, ich mag die auch sehr gerne, ich kenne die zwar tatsächlich aus nur einem Kinderfilm, aber auch wieder ein Kinderfilm. Das ist dieses
0: mit dem Insel der Abenteuer oder sowas, ja, ne?
1: Ja, das war, das war auch, das war danach, was mich dann geprägt hat, also erst kam, ah ja und dann kam dieser Film. Den hat sie, Wunderbar- glaube ich,
0: auch nur gemacht, damit sie ihren Kindern auch mal zeigen kann, äh, was sie so macht. Ach, echt? Ja, ja, weil Aber sie macht sie keine nur
1: Thriller zu sie... so Zeug, ne? ja.
2: Also, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Die, die war so klasse. Wir haben uns so weggeschmissen. Äh, also äh, mit allen, die ich den Film geguckt habe, weil das, äh, das, diese, ja, diese Reisephobie, die sie hat, und dann und dann dieses, ähm, oh, dieses Ängstliche und dieses. Äh, ach so, jetzt, jetzt geht es immer weiter, ja, was mache ich denn jetzt und, und hier und da und ach, ich muss aber diesem armen Kind helfen und ach, und es war herrlich. Also, mhm. ja, da, also das ist mein Bild von ihr. Ich mhm. witzig, dass sie ja sonst eher dann diese ernsteren Rollen spielt, aber ich kenne sonst leider nichts von ihr, also nicht, nicht bewusst, glaube ich zumindest.
0: Ach, da gibt es so viele tolle Sachen. Also ich glaube, der erste Film, den ich mit ihr geguckt habe, das war... Uh, Flightplan, glaube ich. Um, haben sie teilweise sogar hier in Deutschland gedreht? Christian Berkel durfte mit ihr drehen. Oh, der volle Wahn. Naja, auf jeden Fall. Um, ähm. Um war es so, dass ihr Mann gestorben ist und dann sind sie mit dem Flugzeug äh, irgendwo anders hin, um ihn dorthin zu boxieren, wo er begraben werden soll. Und auf dem Flug dorthin verschwindet ihre Tochter. Ja. Mhm. Aber keiner hat sie je ja. gesehen und deswegen denken manche, sie hätte sich ihre Tochter das nur eingebildet mhm. oder so. Ach, den okay. kennst du.
1: Ich habe den Trailer gesehen und ich habe ihn nicht gesehen, aber ich, ich kenne den Trailer und ich kenne die Geschichte und weiß aber auch nicht, wie er ausgeht. Ah ja. Ich weiß, dass sie damit spielt. Deswegen meinte ich, es kann sein, dass ich Filme mit ihr kenne, aber es kann auch hm. nicht sein, den kenne ich so halb.
0: Und es, ich weiß gar nicht, zweimal hat sie den Oscar gekriegt, einmal für angeklagt, den ich nicht gesehen habe. Ähm, ich glaube, da wurde sie vergewaltigt in dem Film und dann gab es hm. eine... Ähm, den den Prozess, ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie sowas in in der Richtung, aber der der muss auch krass sein, aber gut, sie spielt ja mit, also natürlich muss er krass sein, aber ähm, das ähm, andere war, glaube ich, das Schweigen der Lämmer. Mhm. So, ich glaube, das war auch ihr großer, na gut, das war jetzt nicht ihr da weiß ich nicht, ob das ihr Durchbruch war, weil sie war ja schon, sie hatte schon mit zwölf gespielt äh, in Taxi Driver unter anderem ein Film mit Robert De Niro Ähm, Mhm. da kommt dieses berühmte Ding her, wo er vorm Spiegel steht und sagt redest du mit mir und so Ähm, ähm, genau und dieses dieses Ding und da hat sie eine zwölf mit zwölf Jahren hat sie eine Nutte gespielt Mhm. Wahnsinn, aber richtig, richtig gut. Und ähm, dann, 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 äh, genau. Also für, für Angeklagt hat sie den Oscar gekriegt und ich glaube, entweder für das Schweigen der Lämmer oder die andere Möglichkeit, wofür sie ihn auf jeden fickenden Fall verdient hätte, wäre Nell.
1: Nell, mit Nell. Nell. Von 94, ne? Mhm. Ja,
0: mit Liam Neeson. Mhm. Oh, Oh, war Mhm. der gut. Also äh, da da kriegt man wirklich als als, äh, Schauspieler und als Schauspielerin, wer wer den Film sieht und sie dabei sieht, wie sie diese Frau fernab jeglicher Liévelisation, die so groß geworden ist, spielen sieht, kriegt beim Gucken einen multi Multiorgasmus. Ganz ehrlich. Ja. Also, mhm. ähm, ja, das war, ja, den habe ich vor zwei, drei Jahren zu Weihnachten geguckt. Und dann okay. wurde, die, den habe ich, weil wir leihen uns oft zu Weihnachten dutzende Filme aus, Gut, jetzt ist Corona, jetzt müssen wir sie kaufen, die, die wir schon mal gesehen haben und die wir unbedingt haben wollen und unbedingt brauchen. Ähm, Ansonsten äh, leih ich mir ähm, äh, Filme aus Videotheken aus. Videotheken, das sind, äh, das sind Dinge, da kann man hingehen und die Filme in die Hand nehmen, aber nicht äh, anfassen. Doch, also schon anfassen und in die Hand nehmen, aber nicht mitnehmen, denn dafür gibt es extra Höhlen. Aber die Filme, die dort präsentiert werden, die kann man mitnehmen für eine Gebühr pro Tag und die dann wieder abgeben. Äh, zwei Euro maximal pro Tag und dann äh, kann man den Film wieder abgeben. Und ähm, wenn man ihn nicht, wenn einem der Film nicht gefallen hat, guckt man ihn nie wieder und hat ihn auch nicht bei sich zu Hause als Staubfänger. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich hoffe, diese eine letzte Videothek, die mir noch geblieben ist am Harras. ich hoffe, <lacht> ich bete, dass diese Videothek Corona überlebt hat und dass ich nach Corona da wieder hingehen kann, um Filme auszuleihen. Und ähm, na ja, auf jeden Fall Aber gab es bei mir in der Straße eben eine äh, äh, Videothek, die dann aufgelöst wurde und ich habe verpasst, äh, hoppala, ich habe verpasst, äh, diesen Film <lacht> zu kaufen. Und äh, genau.
1: Aber du weißt schon, dass meine in der Stadtbücherei auch Filme ausleihen kann ohne Gebühr. Ja, aber das ist was
0: anderes, das ist was anderes. Ja, weißt du, du gehst in eine Videothek rein, dann hast du jemanden am Tresen stehen, im besten kennt sie, im besten Fall kennt sich diese Person noch mit Filmen aus, weißt du, in meiner Straße, ich hatte eine Videothek, da kannte sich einer mit Filmen aus, weißt du, so, da bist du hingegangen, okay, ja, der okay. Film, da war das und das, und dann hat er jawohl, den hole ich dir, Junge, So und dann, dann hat man den geholt, und dann hat man ihn wieder okay. zurückgebracht, und dann, sagt der, und dann sagt der Typ am Tresen, und, wie fandst du ihn, und dann hat man gesagt, wie man den fand und dann hat er gesagt, mm-hmm, und dann ist man nach Hause gegangen wieder. Toll! Ähm, super, <lacht> super! Ich kann
1: mir das richtig super vorstellen, ja, das ist bestimmt ein erhebendes Erlebnis, ja, in
0: einer Videothek ja, zu sein. Ja, ja wirklich, und, und, die, und diese Videothek <lacht> am Harras, ohne Scheiß, ich bin da, das erste Mal, als ich da reingegangen bin, ich habe echt gedacht, ich war, in einem, ich, ich habe, ich dachte echt, ich wäre in einem amerikanischen Film. Also wirklich, da stapeln sich die Filme teilweise. Du hast dieses Neonlicht und du hast zwei Nerds am Tresen und, und echt, du hast echt gedacht, so äh, da, das ist wie wirklich wie wie in wie in so einem amerikanischen Film. Ja.
1: Ja. Ich kann es mir vorstellen. Da fällt mir gerade auch, äh, es gibt ein super Video von äh, Jay und Aria, die beiden YouTuber, die äh, auch äh, das mal veräppelt, also ein bisschen haben, äh, dass sie auch in eine Videothek gehen wollen und sich eben einen Film ausleihen wollen, was sie heute äh, schauen wollen und dann äh, 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 ähm, sagt ihnen der Typ eben so komische Sachen wie The Walking Dead. Und dann machen die eben diese so, so gewisse Wortspiele. Es gibt mhm. ja The Walking Dead, aber sie meinten den Walking Dead. Weißt du, was ich meine. Also anders geschrieben. als ja, ja, The
0: Walking Dead. So, Dad ja, also, als der Papa und nicht. Der Vater. Ja, ja.
1: Oder der seltsame Fall des Benjamin Button. <lacht> das ist auch so lustig, weil im nächsten Schnitt man dann den äh, Jay sieht, wie er <lacht> im Feld fällt. Und fällt und fällt, <lacht> und fällt. <lacht> das ist, oh, herrlich. Äh, ist mir gerade nur eingefallen. <lacht> die, die machen das dann nämlich auch so in diesem, äh, und dieser Typ, der eben hinter dem Dresden ist, ist, ein, ist auch ein YouTuber, der auch einen eigenen Kanal hat, aber für dafür eben das gemacht hat und der eben ganz komische Sachen hat so und die machen das Gleiche dann nochmal als zweiter Teil, nicht im, im, in der Videothek, sondern <lacht> im Kino, <lacht> dass sie eben ins Kino gehen wollen und dann auch in einem echten Drino, äh, Kino tatsächlich drehen durften. Ähm, und dann ist aber auch das Gleiche. Ich weiß jetzt nun gar nicht mehr, welche Filme ist da dann, mhm. um welche Filme es da geht. Aber ja, also deswegen, das ist eigentlich das einzige Bild, was ich von Videotheken kenne. Mhm.
0: Soll ich dir <lacht> noch sagen, wie ich auf Jodie Foster überhaupt kam?
1: Ja, natürlich, genau. <lacht> ja, gerne. <lacht>
0: <lacht> Und aber zwar. Jodie Foster, darüber reden wir, habe ich ja ganz vergessen gerade. <lacht> ähm, ja, äh, nun ja. Ähm, Erzähl. Es lief, es lief einmal an einem Sonntag, es war, glaube ich, dieser, ähm, also nicht dieser heute, wo wir die Folge hochladen, sondern der letzte, ähm, dessen Datum ich jetzt nicht mehr weiß. Auf jeden Fall in der Arte, in, auf Arte lief dieser Film mit Jodie Foster und einem jungen, nicht grauhaarigen Richard Gere. Wahnsinn. Also, äh, Mhm. Spielt nach den Sezessionskriegen. Richard Gere spielt den Ehemann von Jodie Foster, der nach den Sezessionskriegen nach Hause kommt und sie hat irgendwie das Gefühl, der ist so anders. Ich glaube, das ist nicht mein Mann.
2: Mhm. Toller Film. Okay.
0: Und gleich im Anschluss lief eine Doku, die ich mir noch angucken muss. Äh, vielleicht habe ich, so ge- hab ich sie sogar angeguckt. Äh, äh, jetzt, äh, wo ihr äh, das jetzt hört, habe ich sie vielleicht mir bereits schon angeguckt. Ich weiß es noch nicht. Ähm, äh, weil ich- Egal. Ähm, und zwar lief da auch gleich eine Doku über Jodie Foster, die Alleskönnerin. Auf Arte, genau
1: ja ähm, ich habe gerade auch nochmal gesehen sie hat auch in Hotel New Hampshire mitgespielt hm. und, und ich freue mich so
0: auf ihren neuen Film
1: ähm,
0: das wäre was für, für Breaking News wenn der rauskommt ja. dann sage dann mhm. sag ich euch Bescheid Leute oh. mhm. Oh, also, boah, also nochmal, ähm, da, da kriegst du auch so multi-multipler Multiorgasmus, also wirklich, boah, ey. Also, da, da freue ich mich auch schon richtig, richtig, richtig drauf, du. Und wenn dann die Kinos Irving, wieder aufmachen, genau. oh.
1: Ja, voll, ich bin voll bei dir, aber Hotel New Hampshire auf jeden Fall ist ein, ist ein Romanverfilmung von, von John Irving, das ist der Lieblingsautor von Mama, mhm. und äh, ich ich meine, meine Mama hätte das Hotel nämlich mal gesucht, um was es in dem Film geht. Egal. Deswegen kam mir das gerade so bekannt wo Musste ich gerade mal kurz nachlesen. Äh, neuer Film, der dieses Jahr dann rauskommt. Ja, da kannst du den ja dann vielleicht sogar tatsächlich mal im Kino wiedersehen.
0: Mhm. Sie hat nochmal in einem anderen Film mitgespielt, der mit Hotel anfängt. Äh, Hotel Artemis. Mhm. Da spielt sie mit Jeff Goldblum. Und da spielt sie eine, die ein so eine Art Hotel, Krankenhaus, irgendwas in der Richtung für Kriminelle ist. Mhm. So eine Art Zuflucht für Kriminelle, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Und dort gibt es bestimmte Regeln und so. Also, toller Film.
2: Mhm.
0: Genau.
1: Ja. Ja, ja. Also, das ist... Das ist äh...
0: Gibt es heute Abend irgendwas, was du gucken wirst?
1: Ja, ich werde die letzte Folge Lupin anschauen und vielleicht, wenn ich Lust habe, den nochmal von vorne anschauen. Also damit ich die Story nochmal checke. Aber vielleicht. <lacht> nee, ich, ich glaube, sonst habe ich. Ähm, nee habe ich sonst noch was was ich schauen würde Ich meine ähm, ich glaube nicht mhm. Also wäre also Le Pin auf jeden Fall, aber aber ähm, nee also da äh, da habe ich mhm. habe ich jetzt kein... Ähm, Ah, ja. ähm, nee, <lacht> gerade in mein Bücherregal geschaut, wo meine Filme sind. Mhm. Äh, genau, ich bin nämlich gerade auch dabei, Outlander wieder zu schauen. Ähm, diese wunderbar, äh, auch sexuelle Serie von äh, äh, über die Zeitreisende Claire, die mittlerweile in Amerika äh, 1771 angekommen ist äh, und in, in der Kolonie North Carolina lebt mit ihrer Familie.
0: Also sie hat sich nach vorne gefügelt, oder was?
1: <lacht> Sozusagen, ja. Und es geht kurz vor, es spielt kurz vor dem Unabhängigkeitskrieg eben, dass sich die Kolonien eben von der englischen von der englischen Krone lossagen sagen und die, sind gerade dabei eine Miliz zu bilden und so. Und ich habe halt das Buch immer wieder angefangen in, in den letzten Jahren zu lesen und bin irgendwie nie über das Ende hinausgekommen. Ich habe immer so die die Hälfte bis dreiviertel gelesen und gerade höre ich es halt auch noch. Und,
0: äh, du bist nie über das Ende hinausgekommen? Ja. Also du hast immer nur das Ende gelesen, aber nie weiter?
1: Nein, bis zu, ich habe immer nur bis so. die Hälfte oder Dreiviertel gelesen. Ach so, du
0: bist nie und, zum Ende gekommen? Genau. Ah ja. <lacht>
2: Gut. Ja,
1: also ich bin nie zum Ende gekommen ja. und darüber hinaus, das meinte ich, weil es gibt noch äh, es gibt noch drei weitere Bände davon. ja. ja alle verfilmt werden. Die haben jetzt gerade die sechste Staffel abgedreht, mhm. die dann nächstes Jahr kommt. Und ich habe mir irgendwann mal geschworen, dass ich halt die, dass ich erst dann die Serie schaue, wenn ich die Bücher komplett kenne, weil ich halt weiß, da werden wieder Sachen anders sein mhm. und so. Und, und irgendwie bin ich halt neugierig, wie es halt weitergeht. Und ich weiß mhm. auch, dass ein, einer meiner Lieblingsschauspieler im sechsten Teil auch mitspielt, den ich aus einem anderen Zusammenhang kenne und der auch da.
0: Halt mhm. auch gespielt
1: und es ist immer so, ha, ah, und dann komme ich ja mit den Büchern nicht mehr hinterher gerade. Mhm. Naja.
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, die wird noch sexueller werden. Ist ja schlicht Staffel Sex. Ähm. Oh Gott.
2: <lacht> ja, gut. Ja. <lacht> oh Mann. Mhm.
1: Ja. Ja. Gut. Ähm, Dann haben wir es vorhin und
2: tschüss.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ähm, wir wünschen euch einen. Äh, ich, ich weiß noch gar nicht, was ich gucke. Ich weiß es noch nicht. Äh, von daher, vielleicht so Covin special vielleicht auch die Jodie Foster-Doku, vielleicht auch Highlander. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas wird sich heute schon ergeben. Ähm, genau. Um, ja. um, um, die Voll- um, um diese um den Podcast nicht ganz niveaulos enden zu lassen. <lacht> äh, noch ein paar letzte Filme reinschmeißen, damit die Leute wissen, wir sind hier immer noch in einem Film- und Fernsehserien-Podcast äh, und nicht bei ähm, Wir kommen oder irgendwie sowas. Ähm, genau.
1: Genau. <lacht> wir
2: gehen jetzt in die
0: Sommerpause. Ähm, nach dieser kleinen Dr. Sommer Einlage gehen wir jetzt in die äh, Sommerpause ohne Doktor. Äh, genau, und, und ja, leider ja. durch Corona auch ohne Doktor Spiele, Schlucht. Nein. Ähm, ich dachte,
1: es wird nicht mehr Niveau sein. Nein,
0: nein. Äh, ja, es kommt drauf an. Vielleicht ist das ja ein sehr, sehr äh, gebildeter Doktor. Das sind ja oft die Akademikerkreise. Na egal. <lacht> egal. Ähm. <lacht> das ist immer schlimmer. Hör auf. Ja, Hör auf. Un- unbedingt. Ähm. Ja. Ähm. Gut. Na gut. Ja, aber also. wir gehen jetzt in die Sommerpause. Und genau, wünsche und euch uns. einen schönen Sommer oder nicht?
1: Doch, voll. Ja. Genau. Wir melden uns wieder. Ja. Wann auch immer, wann das, wenn der Sommer vorbei ist. Wünsche euch einen genau, wunderschönen Sommer. Schließe ich mich dem an.
0: Genau. Wenn der Sommer wieder vorbei ist und der Herbst kommt und alle wieder rein müssen, weil die vierte Welle äh, kommt, ist das schon die vierte oder noch die fünfte? Ich habe keine Ahnung. Äh, Karl Lauterbach wird das uns sagen. Die
2: perfekte Welle. Genau.
0: Äh, Genau, genau, richtig perfekt, die perfekte Welle, äh, um Serious Talk zu hören, vielleicht hört ihn sogar Karl Lauterbach, äh, weil er vielleicht sagt, äh, also ich muss schon sagen, also dieser Podcast, wenn die da sagen, also also diese Filme, die sie da präsentieren, also ist das richtig super, also für die, also für, wenn man drin drin sitzt, also ist alles super, ähm, das wird er vielleicht sich denken und ähm, uns hören. Hört ihr uns bitte auch weiter. Sendet uns äh, Feedback auf irgendeine Art und Weise. Äh, genau. Und wir wünschen euch einen schönen Sommer. Bleibt gesund. Feiert nicht zu krass. Bleibt, ja. werdet nicht, äh, wie sagt man, leichtsinnig. Die Pandemie ist noch nicht vorbei, aber der Sommer wird trotzdem schön.
1: Der Sommer wird schön. Macht's es gut.
0: Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.